0: Bem-vindos! Esse aqui é o Game Talks. Se você tá vendo essa gravação, bem-vindo. Se você tá ouvindo, bem-vindo também. Uh, o Game Talks é um podcast que se presta a conversar com os diferentes perfis que compõem o mercado de games no Brasil. Meu nome é Anderson Costa e hoje aqui uh, eu, eu abro de novo a categoria de pessoas amigas minhas eu gravei com o André André de Abreu no programa passado e trago mais um amigo de longa data aqui que a gente não se via há muitos e muitos anos e agora a gente arranjou uma desculpa perfeita para se falar de novo eu recebo aqui o William Pezente, que trabalha na SBT e vou deixar o espaço aberto para ele se apresentar dizer o que que ele trabalha Will brigadão pelo tempo pela disponibilidade sei que o horário é meio árduo aí para que especialmente aqui trabalha com TV mas brigadão pela presença
1: uma grande brincadeira, né, aquela coisa de não trabalho mais, é uma, é uma coisa gostosa de fazer, é uma coisa gostosa de ver né, e, e cada vez mais expandindo, é muito legal ver isso, então, é, bom, meu nome é William, conhecido como Will, é, tô há 12 anos no SBT, é, entrei lá como editor de vídeo, fui para em chamadas na criação visual do SBT, a gente fazia chamadas especiais e aberturas de programas, é, fazia a direção e criação disso, né. Depois eu fui trabalhar junto com o diretor artístico da emissora, o Fernando Pelégio, que é uma pessoa que eu agradeço muito por toda a oportunidade do SBT. E, atualmente, há dois anos, no meu segundo ano, eu fui para digital. É uma área que eu sempre sondei uma área que eu sempre tive de olho, uma área que eu sempre estive muito envolvido, como consumidor, não como profissional, é, 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 mas sempre de olho em tudo, sempre prestando atenção muito em tudo e eu sempre achei uma grande oportunidade de estar no digital de, algum, de, algum, de alguma forma. E quando surgiu a sua oportunidade de ser diretor de novos projetos dentro do departamento digital, é, para mim abriu muito a cabeça e é outro universo. E hoje eu estou vivendo uma, 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 uma loucura boa, que é muito trabalho, muita coisa para se fazer, porque na TV a gente tem uma programação de 24 horas. Né? Então, não tem como colocar mais nada. No digital, não. No digital, eu estou agora ao vivo lá no, no, na Twitch com com o Raluzito jogando Fortnite, e ao vivo no Facebook, e, e, gravando coisa e postando coisa. E, então, assim, é, eu, eu sempre fui muito agitado, sempre fazendo múltiplas coisas, e na internet eu cheguei no meu limite. Com assim, né? <risos> esse acesso ao digital, eu cheguei no meu limite. Só que é o limite bom, que, é que você trabalha, se cansa, mas você fica satisfeito sempre sempre com o resultado, independente da forma que o resultado termina. Assim, eu acho que é, é sempre satisfatório, porque é um projeto que inicia e tem um meio e vai saber lá se tem um fim. Então, não tem problema, né? É, um, é sempre um laboratório ainda, o digital. Então, para mim, está sendo um grande... Há dois anos agora no digital, teve... infelizmente teve a pandemia agora, que a gente... É... Um beijo para a equipe do digital e todo a do SBT, só que a gente acabou não se vendo mais, né? Então, a gente tá todo mundo home office. Nós somos, acho que, o primeiro departamento do SBT a entrar em home office... É... É até mesmo ser totalmente digital acho que, acho que tinha tudo a ver né acho que para a gente trabalhar Ronaldo por... só foi uma questão de cada um entender que tem internet na sua casa e a gente começar a trabalhar como se comunicando assim como nós estamos aqui então está é, tá sendo um... o tempo inteiro é uma prova de que a internet realmente é uma coisa muito legal e muito louca ao mesmo tempo assim. então está sendo muito diferente mas não, não... é diferente para algumas pessoas mas assim ao mesmo tempo vocês falam... Que é, que é o caminho, né? Hoje em dia, a gente, igual você tá fazendo o seu trabalho na sua casa, eu conversando com você daqui, a gente gerando um conteúdo. Então, eu acho que acabou indo para esse caminho mesmo, assim.
0: Verdade. É, é... Ainda bem eu tô
1: dentro disso. <risos>
0: Eu queria entender é, o trabalho com... A oportunidade de trabalhar nessa área digital com games Você é, foi uma coisa que foi construída e ou foi é, uma baita oportunidade que apareceu é, e isso vem é, de um desejo de trabalhar com games de alguma forma? Tipo, é, uma das coisas bem que eu acabo percebendo das pessoas que são entrevistadas aqui é o desejo por games acaba naturalmente levando elas a procurar trabalhar com essa área de alguma forma, né? Como foi pra você? Apareceu a oportunidade minha ou, tipo... Putz, acho que tem uma oportunidade legal de construir isso aqui. No, no SBT,
1: o SBT sempre teve uma essência gamer. Assim, acho que desde moleque, eu assisto SBT e jogo videogame. Então hoje eu trabalho no SBT e estou trabalhando com game no SBT. Então foi uma junção muito legal. Para <risos> minha vida pessoal, as profissional, é, é, juntou tudo. E, de novo, parece que eu estou fazendo uma grande brincadeira, um grande lazer trabalhando com games no SBT. É, o surgimento do SBT Games foi lá em 2014, eu acho não me recordo agora bem, mas é, começou com Minecraft, na verdade não era um, uma plataforma, que eu acho que eu vou explicar um pouco melhor o que é o SBT Games hoje, mas começou como um canal no YouTube com conteúdos de Minecraft, que era o Digão na época, se não me engano, é, fazia esse, uma construção de cenários do SBT, era uma coisa bem legal, mas dedicada a esse tipo de coisa, Minecraft. E depois teve uma pausa muito grande, acho que de dois ou três anos, não fizeram mais nada, e na BGS do ano passado... É, surgiram duas oportunidades de eu retomar Essa história de SBT Games é, que Uma foi um joguinho que ia ser disponibilizado Na loja, estar nas lojas do SBT desculpa, Nas lojas do celular Tanto a Apple Store quanto a Google Store, Google Play O é, um jogo, um jogo chama Joy Toy Que é um jogo é, um Derivado da novela A da, 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 da aventura de Poliana E depois tinha a BGS também O SBT entra na BGS apenas como marca né? a, a Levar as coisas, os conteúdos do SBT Para a BGS quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, gente, a gente tem uma oportunidade muito grande de, de, de a gente começar a desenvolver uma plataforma é, para os gamers, para a comunidade gamer, que é cada vez mais crescente, cada vez mais é, estão saindo das tocas, né? que tipo, <risos> na minha época, jogar videogame era coisa de nerd de ficar trancado dentro de casa ali e olha lá, chamar um amiguinho ou outro para jogar. É, era uma coisa de moleque, era uma coisa de menino. Hoje em dia é legal para caramba ver mulheres jogando, meninas jogando, minha filha joga. É então assim, quando eu vi isso meu olho brilhou, falei assim, gente se o SBT tá aí numa feira de games tá fazendo um joguinho por que, que a gente não tem o SBT Games? foi uma pergunta que eu fiz ali dentro a minha gerente, a Carol Gasal gostou muito da ideia, comprou a ideia é, é, aí começamos a, a falar mais disso, né, em reuniões apresentar é, a diretoria Fomos crescendo, fomos evoluindo. Eu acho que daí começou a tomar proporção até chegar na BGS. Na BGS, com a Priscila Stoliari, a equipe dela de, do, do marketing do SBT, é diretor do, do marketing do SBT, ela, cara, a gente sentou, conversou com a equipe dela, a gente montou uma estrutura e eu tinha uma parte para fazer o SBT Games, que era um estúdio de vidro, né? e, e a gente chamava convidados ali para conversar. Foi, inicialmente, eu falei, vamos começar com feijão, com arroz ali, para a gente gerar um conteúdo, um conteúdo de conversa, para trazer as pessoas, porque o, o estande do SBT era enorme. Não sei se você chegou a ver na, 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 na BGS no ano passado. Cara, tinha a Pegadinha, tinha a Vila dos Chaves, é que tava incrível. Nós, <risos> nós tínhamos a, 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 o VR da Vila do Chaves, que foi uma coisa incrível que o pessoal da que fez. O
0: peão da casa é, própria, é, se não me engano. <risos> o
1: peão, as pessoas podiam passar a mão no peão. Cara, ou seja, era é, é uma coisa tão nostálgica e tão viva para todo mundo que joga. <risos> As pessoas da nossa idade, vamos por aí, vai, que é a, a, a nova molecada, né? que sempre sim. gostou dessa parte toda. Cara, então, se encou muito. E eu lá no meu estúdio de SBT Games, comecei a ter muito contato com pessoas da área. Que assim, eu quero deixar bem claro, eu, eu jogo videogame desde moleque. Eu jogo, eu gosto muito de videogame. Eu tenho o meu, meu Nintendo Switch, eu tenho o meu Playstation 4, eu tenho o meu PC Gamer e eu tenho o meu Raspberry Pi com... 6 mil jogos Atari, River Raid eu, eu gosto de ver coisa velha também, eu gosto é, então assim, eu sou gamer casual, e eu sentia muita falta do que? De me aproximar de pessoas que estavam na área que estavam de verdade, porque a gente sabe porque eu tenho noção de que a coisa não tá mais pra brincadeira, a coisa eu acho que tem um entretenimento do game, que é, né, que é a brincadeira toda, que é aqueles streamers que brincam, que, é, que eu acho que faz parte que é, que é, um, é uma coisa in, incrivelmente interessante para mim, é nova pra mim eu ficar assistindo alguém jogar Pra mim, é, eu, eu jogo ou eu assisto meu amigo jogando ali porque eu morri. Tem um, vou, vou ficar assistindo jogo, os outros jogos, mas assim, é outra cabeça, é outro momento e eu vejo cada vez mais que tá fazendo muito sucesso os streamers. Então assim, eu tinha que começar a entender um pouco dessa, desse lado de entretenimento e o lado também profissional da coisa, o lado comercial do negócio. Então, na BGS, foi ali que eu comecei a me aproximar de pessoas que viam me perguntar mas que raio que é a SBT Games? Por que que é a SBT Games? A SBT sistema brasileiro de televisão. porque games? <risos> Quando eu falava que é essa história de, de que a gente cresceu e a maioria das pessoas que vinham me perguntar eram empresários da nossa idade. Caras que estão envolvidos no mercado de game porque sabem que game é uma área de, de bons rendimentos e uma área deliciosa de se trabalhar. Então, assim, juntou útil e agradável. Quem gosta vai ficar, não tem jeito. E eu comecei a aproximar dessas pessoas e conversar com essas pessoas e aprendendo, assim... É, é, bom, você sabe, você está conversando com as pessoas você sabe que cada hora é um aprendizado novo então assim, para mim, está sendo uma chuva de novidades e eu estou tentando é, é, peneirar essa chuva ali, peneirar a chuva é boa mas <risos> curar aquele negócio para tentar entender melhor cada vez mais essa área que é que é imensa e, e na BGS foi essa oportunidade que eu tive então depois, primeiro então a gente começou a SBT Games ali como um canal de conteúdo é, envolvendo, chamando celebridades, ou, ou até mesmo é, profissionais da área que, que estavam ali na BGS para fazer uma entrevista ali dentro do do, do do estúdio da SBT Games, que na época era a Cris Nicolau beijo que assistindo ela começou com a gente ali apresentando o SBT Games e cara, e, e ao mesmo tempo que eu ficava olhando que o negócio era pequeno, eu falava meu, eu acho que aqui, aqui vai expandir muito porque se, ter, se, os, se os empresários estão vendo que tem uma feira desse tamanho, que há tanto tempo, que a BGS desde 2014,
0: 2015,
1: não posso estar falando bobagem, não me recordo porra qual aí, foi a primeira porra, edição porra, da BGS. Porra, porra, porra. Então, assim, se começar a enxergar, o Marcelo, Marcelo que, é o, que é o rei da BGS, o dono da BGS, ele, ele começou a ver isso, mostrar isso para os empresários, ele começou a todo mundo se empolgar com isso. Cara, eu falei, não, a SBT não pode falar nisso, não, a gente tem que, tem que conduzir isso mais para frente. Acabou a BGS, já, meu, já viram que o resultado era muito bom com games que que é nova geração, que é uma coisa delicada, né? Porque, assim, o público que assiste televisão o público da internet, né? O que é SBT para essa turma e o que é SBT para a gente que consumiu televisão de uma forma diferente que eles consomem hoje, né? Ainda consomem televisão, vão consumir por muito tempo ainda, só que a, a, o negócio está mudando, a, a, não é que está perdendo, mas é que está mudando o jeito de se ver as coisas, né? Então, ali eu acho que abriram os olhos, viram que a feira era uma coisa muito profissional, que envolvia muitos profissionais da área, e foi dali que começou a expandir. Então, assim, eu peguei aqueles contatos da BGS, conversei com, com grande parte dela, um cara que, assim, que, eu, que virou meu amigo, hoje em dia meu amigo, assim, é o Tote da Falco, que é o meu parceiro hoje oficial do SBT, do SBT Games, é, o time da falcon Cara, esse cara incrível, ele me, me Encheu a cabeça de ideias, eles, cada hora vem com uma ideia, o Stones também é um parceiraço, assim, são os meus braços, braços direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, dentro do SBT Games, porque eles têm a visão profissional do, do, dessa coisa de games, e eu sei que o SBT, como funciona o SBT lá dentro, né? como, o que, que a gente tem que entregar para as pessoas, que é essa coisa da diversão, de, de, da informação, da família... Então a gente fica tentando achar um híbrido disso o tempo inteiro. Eu, eu brinco que eu fiquei...
0: Isso me leva pra, justamente para esse centro da discussão, né? É, como é que a emissora mais feliz do Brasil... <risos> como é ah, que a emissora mais feliz do Brasil é, assume essa linguagem mais gamer, né? Porque olhando as duas linguagens, são coisas que conflitam naturalmente, mas ao mesmo sim. tempo já, você já começa a notar uma certa convergência, seja pela... Entrada de pessoas nos games na TV e vice-versa, né? Tem Sim. a apropriação de discursos, a apropriação de momentos, a apropriação de linguagens. Uh, e eu estava até olhando a página do SBT antes da gente bater um papo. Vocês já fazem bastante conteúdo em vários canais, de várias Sim. maneiras. Acho que tem essa preocupação de tentar dialogar, né? E eu queria até entender como é essa preocupação para você como profissional pensando em olhar tantas linguagens ao mesmo tempo, porque cada lugar eles falam de um jeito... Né, e trazer isso para um lugar que tem uma linguagem única, né? E como transpor isso para um canal de TV aberta, né?
1: Sim, é, é, mas então, mas na verdade, a visão que eu tenho de TV aberta é que é um, é um tiro, cara, sabe aquele tiro de 12 a longa distância? A gente jogando FPS, não pega e espalha assim. Então, assim, o, a, a TV ela pega muita gente, e o que a gente está falando de games, ele é um. Por mais que tenha vários núcleos de gamers, né, vários núcleos de, de, de diferentes estilos de jogos e tal, quem é FIFA não é PES, quem é Call of Duty não é Rainbow Six, como tem esses, esses, essas panelas, independente disso, a comunidade gamer é muito unida e muito centrada. Então, assim, eu entrego... A minha preocupação maior hoje é, é, é eu tentar entregar o máximo de conteúdo para a comunidade entender que está sendo feito por pessoas que gostam de jogar videogame, não por pessoas que são oportunistas. Assim, dentro do SBT, a oportunidade que eu vejo só é de estar tá trabalhando junto com duas coisas que eu gosto, que é SBT, que eu cresci assistindo, e videogame, que eu cresci jogando. Então, assim, é, é, eu quero sempre deixar bem claro, inclusive para o time, eu bato muito nas teclas, é uma coisa que eu falo muito, que, é que eu quero que o SBT Games evolua desse jeito. Eu não quero, eu quero pegar pequenos streamers, grandes streamers... Eu quero ver quem... Eu gosto de pessoas que gostem de fazer, que estão gostando de jogar, que estão de verdade falando a real para a galera. Porque na internet, uma coisa que eu estou percebendo muito, independente de conteúdo de quem seja, é, eu quero que o negócio seja verdadeiro. Porque se, se, eu, se eu produzir demais, a gente acaba virando broadcast de novo, virando cinema, virando... Não, na internet, a, a, minha, a minha concepção do que eu estou enxergando agora é eu buscar o máximo de realidade da pessoa então se a pessoa que eu quero que está streamando, eu achei ela legal achei uma pessoa carismática é uma pessoa que, que joga jogo porque gosta e ela faz o stream do quarto dela eu não quero pôr nada no quarto dela, eu quero que ela continue fazendo o quarto dela e jogando o jogo que ela gosta eu não quero pôr palavras na boca de ninguém porque é, é, não, eu não sei, eu não, eu não sei o que as pessoas gostam eu não, eu não sei o que vai bombar ninguém sabe na real, né é, é, eu vejo um monte de palestras, eu fico olhando e falo assim, não, aprenda como ser streamer, aprenda a, a, 10 dicas. Eu olho, eu falo, é, eu não sei bem se é real. Assim, eu sabe, a pessoa fala que sabe o que, o que é, como é ser feito. O que eu fico pensando, e sempre preocupado, é, é o time que eu vou montando, é essas pessoas realmente gostam de fazer aquilo, e me abram minha cabeça, me enfiem na minha cabeça que elas estão certas. Porque eu tenho certeza de tudo, eu acho que eu vou para um buraco, sabe? Assim, eu não, eu não, me sinto, não me sinto confortável em ter certezas. Eu gosto de falar as coisas que eu quero, mas se a pessoa, quando a pessoa questiona, a minha antena levanta e eu quero entender o porquê que aquilo talvez não funcionaria, porque é outra linguagem. A equipe digital da SBT, cara, é, é, todos, são todos muito novos. Então, sempre quando eu falo alguma coisa, ou quando eles me falam alguma coisa e eu não entendo, ou eu não vejo graça, ou eu não vejo... Eu não, eu, eu não falo não, é, é sem graça, falo não, é bom isso para quê? se a pessoa me explica isso, cara, a gente avança então a minha preocupação, é, é, como você, você disse que a, a TV é um, é um nicho a, cara, a minha preocupação agora com games é, é a gente centralizar esse, essa potência que é a SBT levantar a e falar, mano, o SBT sempre teve esse carisma sempre foi uma TV muito, não tem contra a SBT, né, não tem anti-SBT Acho que todo mundo é, olha o SBT e dá um sorriso. Tipo, lembra de Câmeras Escondidas, lembra de Domingo Legal, lembra de Torta na Cara, lembra de Silvio Santos. Então assim, é sempre sorriso na cara. Então é isso só que eu sempre peço pro, pros streamers, peço pros nossos parceiros que é sempre pensar isso. Eu quero ter reunião com pessoas que estão falando de game. E game é divertido. Se não tiver diversão na reunião, se não tiver um papo legal, um papo gostoso de falar, tem alguma coisa errada. A única coisa que eu sou chato nisso, aí o pessoal... Vai, ouvir, vai falar, eu sou chato com horário, com regras. É, é, se, eu, se eu falar que é meio-dia que entra pra, pro Anderson que tá assistindo as PT Games, cara, eu não quero decepcionar esse cara. Não importa se tem cinco pessoas assistindo, se tem um milhão de pessoas assistindo. Eu quero, se for meio-dia, eu quero que seja meio-dia, eu fico bravo mesmo, mas é só com isso. De resto, os meninos dão ideia, assim chove ideia. Toda hora a gente me dar ideia, ideia é muito, é, muito louco, o game é muito louco, as pessoas ficam apaixonadas porque elas têm aquilo dentro delas, jogam há muito tempo, e quando elas veem uma oportunidade de soltar uma ideia, elas vêm soltar. Isso é legal pra caramba, só que lógico, tem que ir dosando, porque senão você não consegue construir nada, né, é muita coisa.
0: Sim, e aí, então, é isso, basicamente... essa, essa tem sido a maneira de você construir essa, essa visão de, de como construir esse conteúdo, né? Se cercar de gente que consegue te alimentar dessas ideias, de visões, porque a gente, eu, 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 desde que a gente se conhece, eu sei que você trabalha com TV, né? E a gente acaba uhum. tomando vários vícios, né? De linguagem e tudo mais. Sim. Como é que foi para você é, trabalhar essas mudanças na sua cabeça? Porque apesar de consumir games, né, a gente sabe que trabalho é uma coisa que vicia é. a gente em termos de processo. né? Como foi para você é. essa, essa, essas, essas mudanças? Foi natural? Com a chegada, com a formação da equipe foi uma coisa bem suave, ou não? Você sofreu, a equipe sofreu? Como foi?
1: Cara, vou te falar que não. não acho que não teve sofrimento, acho que teve ansiedade. É. Eu acho que eu, eu, eu sou um cara ansioso e eu acho que teve essa questão de ansiedade. Eu acho que as coisas têm que. Quando, quando eu vejo uma coisa que, que eu acho que, que eu tenho certeza que vai dar certo, que é um negócio que é um caminho, que é um nicho direcionado e que eu, tenho, que eu consigo atingir um número bom de pessoas com aquilo, cara, eu comecei a ficar ansioso de procurar apoio, de procurar pessoas, de procurar meios da coisa, de mostrar para as pessoas. Porque assim, você, cara, você trabalha com games, você sabe o quanto é difícil você convencer, de repente, um empresário ou alguém que seja que tem essa visão que, não, o povo consome isso, não, as pessoas fazem isso. Eu não consigo ter essa visão. Desde que eu estou na, na televisão, acho que assim, eu sempre tentei fazer o meu melhor, sempre tentei transformar o híbrido, porque errado não tá Ninguém está errado. Eu acho que a gente tem que tentar sempre somar alguma coisa. Então, a, mi, a minha preocupação foi sempre, sempre em somar. Agora, é, dificuldade mesmo é de você achar as pessoas certas, cara eu acho que é, é, conversando é, a, 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 foi o que eu falei, a BGS eu tive a oportunidade de sentar com pessoas e na troca de conversa, ali, você sentiu o que a pessoa realmente quer e eu consegui abrir portas é, conversando também, levando é, a, mostrando números, apresentando para as pessoas dentro do SBT o, próprio VP, o VP do SBT, o vice-presidente do SBT, o Maciel, é um apoiador da causa, assim, tá dentro, dentro do SBT está abrindo muitas portas para isso é, então, assim, o caminho está sendo difícil Porque ainda falta investimento, acho que, da indústria mesmo da, 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 é, é, As pessoas ainda não enxergaram a, a, Da mídia tradicional A palavra certa é tradicional, né? A coisa tradicional, eles ainda têm um pouco de pé atrás Com essa com essa comunidade gamer Por questões de, de como atingir Quem são Eles não sabem Então, assim, eu, eu até entendo o medo, o receio, né? cara, eu vou na feira do games, eu já vejo as pessoas fantasiadas há muito tempo, já vejo né, cosplay há muito tempo, já vejo game há muito tempo, então pra mim, eu olho pra mim foi meu, tem uma indústria de games que fazem jogos milhões, estão já na frente do cinema, tô já... por quê? Qual o receio, né? Então assim, eu procuro sempre entender os dois lados, o lado do, 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 do tradicional que realmente eles estão certos há tanto tempo aí, eu tô há 12, há 11, há 11 anos na TV, na emissora e já passei por várias coisas e, e e acabei compreendendo o, que o, 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 o formato das coisas, né? a, a diferença das coisas. E, cara, e na, na real, eu acho que eu busco o híbrido disso. Como eu consigo transformar o SBT, que tem todo esse carinho do público, para um público gamer? Como, como que eles... É legal, eu vejo a live, é, o pessoal fica, não, fica, não acredita que é o SBT. Pergunta para os meus streamers, <risos> o, o streamer do SBT, é o SBT de verdade? É o SBT de então, cara, isso pra mim eu orco orco Baísa, pergunta, né?
0: cliente... é órgão
1: Cadê a Bahiza, né? É! Cadê <risos> o Silvio? Imita o Silvio! Cara, então assim, as, as, os gamers, eles têm isso. Têm todos, todo mundo né, conhece o SBT, sabe a estrutura, sabe como funciona o SBT. E tem uma piadinha, tem uma brincadeira, e é tudo muito saudável. Não vi ninguém até agora atacar, ninguém nada. Sempre muito saudável, sempre uma coisa legal. Sempre aquela coisa, desde que o moleque, desde moleque que eu vejo no SBT, acho que você também, que, que é sempre esse sorriso, né, sempre leve, tá tudo, tudo bem. Legal. E o games é muito novo pra essa galera. Pro SBT, cara, o SBT já teve muita coisa com game. Eu fui pesquisar, assim... Cara, eu comecei a lembrar, não sei se você lembra de um programa do Gugu que chamava Play TV? Lembro, lembro, verdade. Cara, aquelas pessoas no Chroma Key correndo, os jogos do Master... Era, era bancado sim. pela Master System, sim, na época. Sim, sim, verdade. Era só da Tectoy, eu lembro disso. Tectoy, é. Tectoy. Tectoy. Então, assim, quando eu olhei isso eu falei, caramba, bicho, olha como o SBT já teve envolvida, tipo, tudo que o Silvio Santos faz até, de sei lá... É, é, gincana, hoje você olha aquelas gincanas que tem no, naquele jogo novo Fall Guys, é, você chegou a ver? Os Olimpíadas Fall, do cara, Faustão, é, né? É, 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 a fala, é, TV, é mídia tradicional, já tem aqui, agora tá game já, é, futebol, tudo isso daí já teve linkado com a mídia tradicional, é um é. jeito tradicional de se fazer entretenimento
0: é, mas é agora a gente tá caminhando um novo híbrido é, mas é engraçado que é, e aí me corrija se eu tiver com uma percepção errada, mas é, é que eu, consigo, é que eu tem na cabeça agora. Me parece que o game ainda é aquele. Ele não é uma, um costume a pauta da TV brasileira. Ele é um. Uma coisa à parte que aparece às vezes como uma pauta fria. Né? Então, tipo, ah, vamos lá ver a grande feira dos games, né? Ou, sei lá, <risos> o empresa de fatura milhões com, com <risos> vender dos jogos. Mas não é uma pauta de costume, né? Porque a Sim. cozinha é uma pauta de costume, a gastronomia é uma pauta de costume, a política é uma pauta Sim. de costume e os games ainda não são, né? E é estranho, porque se você olhar número de, de mercado, hoje o... Hoje quem tem o um smartphone é gamer e é isso aí. E o smartphone está na 90%, mais de 90% da população. E um dos jogos mais populares de, de esportes é um jogo mobile. Então, tipo... É, é louco pensar nisso, né? E, tá, e talvez aí seja a grande questão da, da TV ainda demorar para ter a, a, o game como pauta, né? É, é isso virar... É uma, ser uma pauta de costume e não apenas uma pauta pontual. Sim. Né? Sim, mas
1: eu acho fica assim... Será que o game é para isso? Ou não? A gente tem um novo caminho, de repente, entendeu? Eu, eu acho que a gente tá no caminho certo. E, porque assim, toda vez que eu vejo alguma ação da TV com game, ser pontual, eles, é, é, a TV, cara, é, é aquilo que a gente falou, é 24 horas no ar, e depois mais 24 horas, e depois mais 24 horas. Então, assim, a grade é uma coisa que tem tamanho. Eu não sei se cabe. Uhum. Pra, eu, por mim, óbvio, você fala assim Ui, eu tenho que fazer um programa de TV, de game, cara eu vou amar fazer, é legal, mas ao mesmo tempo eu tô achando que é um passo no arca-perna eu, eu prefiro hoje, é uma coisa que eu, que eu sempre falo pro pessoal, falo assim gente, eu prefiro hoje a gente focar no menor, no menor que eu digo é pequenos streamers que eu quero começar podcasts é, cara, eu prefiro levar a, a, a gente falando disso, igual esse papo que a gente tá tendo, realmente, porque é um comércio muito grande, tem coisa muito grande. O um papo legal, hoje a capa da, da exame era só sobre games, a exame inteira de games, se vocês tinham a ver. Então, assim, cara, vamos pela beirada. Porque até agora, quem foi pro meio do prato queimou. Pela beirada, eu, eu acho assim, devagar, tipo. Dá, dá pra ir devagar, entendeu? Eu acho que é, é, muito, é muito conflitante eu, eu chegar de cara pro negócio. Uhum. Eu não, eu não, eu, 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 aí ainda tudo é muito tradicional. A geração tá chegando, a geração tá mudando. Eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, paciência e sabedoria de esperar. Se a gente enfiar agora a goela abaixo, eu acho que é ruim mesmo. Eu acho que se a gente colocar um programa de TV, de game, eu não, eu não vou assistir... Eu, eu não vou assistir, só se eu estiver fazendo, porque eu vou ver se está bom ou se está ruim. Mas, cara, eu acho que você não vai assistir. Talvez você vá assistir depois na internet. Então, porque eu não começo ao contrário? faço na internet e amanhã depois acontece alguma coisa na TV? Uhum. Porque foi um sucesso, porque é legal. E a gente sabe também que nem tudo que é bom na internet é bom na TV. Nem tudo que é bom no teatro é bom na TV. Então, assim, tem os públicos diferentes e tem espaço para todo mundo. Cara, eu fico vendo uma coisa assim, quem tá na internet quer ir pra TV, quem tá na TV quer ir pra internet. Né? Então, assim, quem é apresentador de TV quer fazer um canal no YouTube, quem é canal no YouTube quer ser apresentador de TV. <risos> cara, eu, eu, eu fico olhando isso, fico vendo essa luta, eu falo assim, meu, eu acho que cada um tá no lugar certo, é só ter paciência. Se tiver, é óbvio, fôlego pra ter a paciência que eu tô falando, tenha paciência. um SBT mesmo, cara, eu não sou cobrado ainda com números igual a TV. Se eu for pra TV, certo. vou ser cobrado com números de TV. E na TV é muito mais duro, cara. Porque são 24 horas por dia cravados. No digital, eu, é um eterno laboratório. Eu posso colocar 24 horas em uma hora. Eu posso fazer né, 24 programas exibidos simultaneamente no mesmo horário ali no meu, no meu portal. Eu tenho um monte de canal, eu posso fazer um monte de coisa. Então, assim... Será que, tipo, a gente. A TV tá errada de não olhar para isso, ou não? A TV, a TV apoiando já é um caminho, entende? Uhum. O SBT com o SBT Games, eu acho que é esse apoio que eu acho que, que, que eu dou valor. Porque eu acho que a comunidade. Tá, eu acho que está começando a funcionar. O SBT Games começou, cara. Eu acho que a gente começou bem. Então é, é o espacinho na BGS, que nós tivemos o espacinho que eu digo do SBT Games, porque é o estande da SBT era grande mas o SBT Games, ali depois na, na CCXP crescemos um pouco mais então assim, eu acho que essa, eu não me incomodo esperar mais um pouco não, eu acho que as, vai, vai se enxergar de uma forma e não sei nem se é o caminho certo é ir pra TV, eu não sei se é isso porque a, o SBT é o digital é a TV então assim, não tem o um porquê eu ficar disputando espaço num lugar, se eu uhum. tenho espaço e eu acho que o SBT Games veio para provar isso, que a gente tem espaço para gamers para pessoas que querem jogar Futuramente eu quero abrir espaço para a gente começar a ter novos streamers. Eu, eu tô recebendo muito pedido para streamar no SBT. É, as pessoas falam, meu, como que eu faço? Tem, tem um concurso? Tem uns... Cara, isso aí me, me formuleu a cabeça. Caramba, vamos fazer um concurso pra galera ser streamer do SBT. <risos> Pô, é, então assim, você começa a viajar porque não é... O SBT Games não é um streamer. Um streamer. São vários, né? E eu consigo criar um, um novo elenco. Eu tenho, hoje eu tenho um novo. Eu considero os streamers, infelizmente, não conheço nenhum pessoalmente porque... O cara tá foi agora que a gente contratou essas pessoas e, uhum. e, e infelizmente eu não tive contato nenhum com nenhum, com nenhum deles a ser conversando, mas cara, os caras são demais tá muito legal, e são vários então, a gente tá, começou com sete agora, o Fred Mascarenhas tá com a gente, que é lá do PC tá, tá faz, trazendo dubladores o Ed Gama também vai começar a fazer coisa com a gente, o Rudy Landucci já fez coisa com a gente fora os streamers que são streamers direto da plataforma Twitch o Raulzito que deve estar tá online agora lá. cara, o cara é sensacional o cara é Fortnite, o cara entra, tem mil pessoas esperando ele pra entrar. Uhum. Então, assim... De novo, eu, eu sei que o SBT tem o um potencial de transformar... Eu, eu acabei de sair de uma live de, de, de Cameras Escondidas. Cara, a gente bate quase um milhão de views. Então, assim... Aí eu, falo, aí eu vi o SBT Games e falo meu, Raulzinho, tá batendo mil views. Eu fico contente tanto quanto, porque o SBT Games não é a proporção que a Elisora, né, que é a TV que é que tem essa vitrine que a TV é, a força da mídia tradicional como ela é. O SBT Games, cara, é isso que eu tô falando. É de pouquinho em pouquinho, de fase em fase, né, a gente vai conseguindo expandir e eu acho que é isso que eu queria de uma emissora como o SBT. Legal. Eu não queria que eles fizessem uma coisa, um investimento milionário e trouxesse os melhores. Não. Eu quero trazer os melhores de verdade, que eu digo assim, que os melhores não sejam melhores, mas tem muita gente, cara, tem muita gente boa, tem muita gente que, que às vezes falta uma oportunidade bacana. E a, 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 nós estamos com uma, uma streamer agora que se chama Itapioca. Ela, a menina, ela, ela é uma menina de Pernambuco, se não me engano. Desculpa se eu estiver errado. <risos> Mas ela, ela, é, ela tem um carisma, cara. Ela, quando eu vi ela lá, eu falei, cara, vou pôr ela parece... Então, assim, é muito legal esse contato com os novos streamers. Então, eu não sei se, eu não sei se é isso a TV. Eu não sei se isso tem a ver com a TV. Eu não, eu não, eu não consegui enxergar ainda Uhum. O eSports, eu acho que os esportes, assim, talvez tenha um caminho mais rápido para a TV, porque já temos né, a Sport TV que já faz algum conteúdo assim, acho legal. É, é, fizemos um primeiro campeonato que foi, o Pato foi embaixador do campeonato All Stars do SBT Games. Tivemos um espacinho na TV onde a gente mostrou os melhores lances no jornal. Cara, eu acho que assim, não, não, não quero forçar barra, não quero acho que já tem muita gente forçando muita barra. Então, eu acho que o melhor caminho é dar um passinho para trás, observar, conversar com mais gente, entender um pouco melhor, para a gente depois ir avançando. Acho que é. acho que nesse momento é um momento de cautela, não é correr, né?
0: Legal. E você falou da questão da quarentena. Como tem sido para você e para e a equipe, mais focado talvez em você, talvez pela, pela... Para a vivência do, do caso, lógico. Como que tem sido trabalhar nesse momento de isolamento social? O que, que mudou na sua rotina?
1: Cara, eu, eu senti que eu trabalhei... e Estou trabalhando três vezes mais. Acho que como 99% da população que está de home office. <risos> Só que, por um lado... Eu, eu acho que tem uma coisa boa nisso tudo. que Eu, assim, eu vejo que, às vezes, eu estou trabalhando demais também porque eu quero. Então, eu estou construindo... Eu estou pensando e mais, buscando mais coisas. Então, assim... A diferença é que eu não, eu, eu não sinto só no computador para trabalhar. Eu sempre no computador para trabalhar e para pesquisar coisas para melhorar o trabalho. Então, é reunião e tenho lá palestras para assistir. É reunião eu tenho sites para entrar, vídeos para ver. Então, você está trabalhando, o seu dia fica muito menor é, é, para descansar, né? Então, assim, dá um cansaço. Mas, de novo, cara, quando você faz o que você gosta, talvez é, isso minimiza um pouco essa dor, esse sofrimento todo. É. E com relação à equipe, cara, é muito difícil você se comunicar, cara. Por, por mais que tenha isso aqui, cara, a gente conversar e tal, ainda tem falhas. Eu não, eu não sei. Eu não sei se, quando eu tô presencialmente, eu acho que eu passo um pouco mais de... Eu quero passar mais vontade para as pessoas de fazer, contarem um negócio bacana. eu O WhatsApp, o dia inteiro chega uma mensagem, é e-mail. É, eu não, e as pessoas leem como elas querem ler não como você escreveu. E é, eu também leio como as como eu quero e não como as pessoas... Então fica uma confusão de informação, o um bolo, assim, que você tem que parar e falar, não, peraí, vamos conversar, vai para reunião, conversa, Discord, cara, é uma coisa, é muito louco isso, Discord eu não usava. Agora eu estou usando, eu só usava, no só... trabalho era WhatsApp. Uhum. mal e ali, um Skype de vez em quando com alguma reunião que a pessoa estivesse fora do país. Cara, hoje eu estou com Skype, Discord, Zoom, Teams, tá... tudo no meu <risos> computador. Então, assim, você vê que, que o negócio é, 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 é facilitador no sentido de que tipo, dá para fazer, só que tem algumas coisinhas que eu ainda não sei falar exatamente o que é, mas eu sinto que tem um, ainda dá um problema de comunicação sem estar ali na, na, na mídia tradicional Por falei é o híbrido, né? A gente uhum. tem que montar o híbrido. Quando é só, só uma coisa só, tem alguma coisa errada. Então, assim, só, o, o, só a convivência... Digital atrapalha um pouco em algumas coisas e também só reunião, reunião, reunião presencial também a gente toma muito mais parte do, do dia. Sim. Então assim, tem que, a gente tem que achar o ímã disso tudo. Acho que as grandes empresas é, é, talvez tenham posturas diferentes. Acho que home office uma vez por semana seria sensacional porque você consegue de repente fazer outras coisas além do que do trabalho do dia a dia. Às vezes tem uma reunião no dia e você precisa estar tá na empresa o período que você tá ali, eu acho que ele, o, o bom disso tudo, vamos pensar assim, vai, o bom disso tudo é que talvez a, a, os empresários, os, os, os líderes, começam a abrir a cabeça para pensar de forma diferente com questão de home office e as pessoas também começam a pensar diferente e ter mais responsabilidades mesmo estando em casa, então é legal todo mundo pensar um pouco nisso também.
0: Boa. Will, é, pensando um pouco no teu perfil, é... Eu queria tentar entender se a gente consegue explicar para uma pessoa que é, quer entrar nesse mercado. E aí eu, eu falo desse mercado é, que tá, eu não sei nem se ele existe ainda, me parece que vocês estão construindo isso, né? Que é essa convergência entre TV e, e, e o mundo dos videogames. E me está me tá claro isso que vocês estão buscando esse caminho também. E você, como Sim. profissional de TV, aprendendo todo momento, é, tentando é, entender essas linguagens e fazendo esse projeto laboratório. É, o que, que você busca como referência para esses projetos? Se é basicamente a linguagem, ou você vai atrás disso. E se você fosse indicar é, referências para pessoas que querem entrar numa, num mercado similar ao seu, para onde elas começam? Se é basicamente é, estudar a linguagem gamer, ou ser gamer, ou é, falar de. É, ou ser se esse background de rádio e TV. Ele é o primeiro porta de entrada por conta de querer trabalhar numa televisão? É, é difícil a pergunta que eu tô fazendo, porque ah, é. eu, geralmente quando eu, eu trago pessoas aqui, eu tento, eu tento fazer com que elas falem pra mim algum referencial de pessoas que querem ser, é, seguir uma carreira similar a delas, né? Mas me parece que você também está construindo esse caminho, né? Então é difícil perguntar, mas não sei se vai ficar mais difícil responder também.
1: Cara, é, não, não, eu, eu, eu acho que assim, eu não entendi, eu, eu, eu acho assim, cara... Eu acho que o primeiro passo é, é a gente entender que a gente nunca vai chegar no ponto final. Eu acho que o ponto final acho que é só quando a gente sair dessa, dessa vida, na real. É, eu acho que não tem ponto final de aprendizado, acho que não tem dica... Eu, eu vejo muito assim... Cara, eu sempre trabalhei muito, eu sempre, eu sempre gostei do que eu faço, eu sempre é, é, trabalhei em produtora de vídeo, por exemplo, assim, eu sempre gostei muito de virar noite madrugada trabalhando, eu xingava, brigava mas eu sempre tava gostando do que eu tava fazendo hoje mesmo cara eu terminei meu trabalho aqui tô falando com você do meu trabalho e para mim tá sendo satisfatório porque é, é levar essa <risos> história é então é mas eu acho que é satisfatório para gente quando a gente gosta do que a gente faz então cara eu não sei o caminho que eu fiz foi de tentativas e erros tentativas e acertos tentativas e quase acertos eu acho que não eu não, eu não consigo chegar e falar explicar o caminho das pedras eu acho que Trabalho, cara. Eu acho que eu trabalhei muito. Eu acho que eu dei muito duro. eu Acho que eu sempre fui muito curioso. Sempre fui muito atento a, a, a novidades. Tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não sei te falar o caminho. Eu, eu comecei Rádio e TV, formando na minha faculdade. Eu acho que, assim, tem pessoas que estão da época da faculdade. O Vini, que trabalha comigo no SBT. Cara, cada um tomou um rumo diferente. Cada um tomou um negócio. Cara, e assim, cada um tem sucesso na sua área. Cada um gosta do que faz. Cada um. Então, assim, não sei, eu não, eu não encontro um caminho. Né? Eu não acho que não tem um caminho para eu explicar. Eu acho que é assim, ser trabalho. Eu vejo mesmo as pessoas, eu, eu admiro pessoas que me procuram e mostram o trabalho que elas estão fazendo. Porque eu olho. Tipo, no, 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 tanto no LinkedIn quanto no Facebook como no Instagram, as pessoas me, me procuram. E é legal isso, porque é através dessas pessoas que eu acho que eu construo é, um time. E eu acho que se eu tiver, se eu tiver a condição de olhar tudo, Cara, sei lá, eu acho que eu ia ficar maluco, mas que assim, como, como na TV a, a gente tem as 24 horas, eu também tenho que ter a melhor hora de descanso. Então, eu não consigo ver tudo, mas o meu sonho era conseguir ficar vendo tudo que eu recebo e tentando ajudar as pessoas a crescerem nesse ramo, porque a gente vê que tem muita gente com potencial bom, só que falta oportunidade. Então, cara, eu tento, se, eu tento, eu tento sempre tentar... Eu tento sempre ser uma pessoa que hoje tô num cargo legal no SPB, sou diretor de novos projetos, eu construo novas coisas, tento que estar sempre evoluindo com alguma coisa, criando outras coisas, e eu sei que tem bastante gente com esse mesmo perfil, e eu quero muito essas pessoas próximas a mim, então eu fico buscando esses perfis e tentando dar um caminho para elas no sentido de tipo oportunidade mesmo, então mas por isso eu te falei, voltando ao que estava me questionando, cara, se me perguntarem como eu cheguei até aqui é trabalho, cara, eu nunca eu nunca parei de trabalhar, eu acho que Ser regrado, talvez, não sei, ser comprometido com o trabalho, ser, ter aquela. Tem um, um papo de RH, como que é, que é. <risos> espírito, espírito de dono. Não, é um papo entra, você,
0: entra empreendedor, que eles falam,
1: né? É, é, é. Que é muito louco, que você fala assim, pô, mas você tá fazendo pra empresa, mas, mas, cara, se você não fizer pra empresa, você vai fazer para você. Se você não fizer, o seu cliente vai ser seu dono, seu chefe, seu. Então, assim, é, é você pôr a câmera no lugar e falar assim, meu, eu preciso mostrar o melhor de mim para as pessoas certas e fazer a execução do que eu quero da melhor forma porque aquilo fica estampado no meu corpo estampado na minha no meu cérebro então eu fico tendo exemplo de pessoas e não fico procurando exemplos meus né eu eu, eu vim trabalhando como eu desde o meu primeiro estágio ali atrás com produtor com produtor eu vi eu, eu não sinto que eu mudei tipo de vontade de fazer coisas né hoje em dia se mandar pagar apagar uma fita eu vou ficar muito chateado mas <risos> <se> eu, talvez... <risos> mas assim é isso, cara. Eu não sei eu não sei dar um caminho. Eu acho que não... Na verdade, assim, eu acho que ninguém devia dar um caminho. Eu acho que é errado dar um caminho. Eu sei que cada um tem um caminho aí. Tem que ter um comprometimento com as coisas, sei lá. Eu acho uhum. que eu tenho essa, essa, esse pensamento. assim.
0: Boa. Bom, no meio de tanta coisa, eu dá tempo de jogar, de ler livro, ver série? O que, que você tá lendo, vendo, o que você indicaria aqui para a galera do podcast?
1: Cara, eu vou te falar que ler faz tempo que eu não, não leio eu tô jogando muito porque agora não para de chegar jogo para jogar. Então, isso é mais louco, né? Isso é mais legal. Essa, <risos> essa é a parte boa, né? Eu já jogava, eu chego, eu chego do trabalho... Cara, videogame para mim... É, é... Eu já tive a época do violão, já tive a época da bateria, e, e a... o videogame nunca saiu dessas épocas. Eu sempre estive com games, assim. Mas hoje em dia, cara, pra minha geração, para nossa geração, assim, quem acompanhou desde ali do Odyssey o telejogo, o Atari. E hoje, cara, eu tenho óculos VR do PlayStation, eu fico embasbacado, eu fico alucinado de querer ver coisas novas, e eu fico apaixonado, eu jogo Nintendo Switch, Switch, eu, eu sim, sim, sim. aprecio cada detalhe de cada coisa que tem hoje no videogame. Então, assim, leitura, tô lendo bastante coisas sobre esportes, tô lendo bastante matéria, tô lendo bastante pesquisa, tô tentando estudar esse tipo de do conceito que é toda essa história de games hoje em dia, porque... é, é... Eu estou fora desse mercado de games até agora, porque eu só joguei. Agora não, agora eu estou em outro jogo, né? eu, tô, eu jogo, eu consumo, porém eu tenho que ter esse olhar de que tipo, não, o que é legal para a galera jogar, o que é legal, o jogo que eu jogo não é o jogo que você joga. Né? Então a gente sabe que a gente tem que tem, abrir a cabeça e ter um olhar diferente. Então jogar, eu tô jogando muitos jogos que eu não jogaria e estou jogando para ver qual que é, para poder falar com, com as pessoas que trabalham comigo. É, LOL, por exemplo, é uma coisa que, cara até hoje eu tô com uma dificuldade de entender mas já tô começando a entender um pouco melhor porque eu tô trabalhando com uma galera que joga LOL e tô começando a perguntar um pouco mais. Então, assim, hoje o legal é isso. Eu acho que o game hoje para mim virou é, a minha vida porque eu jogo, é o meu trabalho porque eu, eu tenho, que, tenho entrega para fazer e é, tá sendo o meu aprendizado porque eu tenho muita coisa para ler sobre isso. E a gente sabe que culturalmente game é recheado de coisa tem muita coisa cultural dentro dos games então, cada hora, cada dia, eu me surpreendo e me alimento com uma coisa diferente com relação a games. Então, sei lá, minha última leitura foi a Exame que saiu agora com a capa de games, que eu achei sensacional. Que, de novo, não tem nenhuma novidade ali para mim, para você, mas é legal ler, que essa, que, ler, ler uma, uma matéria daquela e saber que empresários, que outras pessoas que não enxergam, que não querem, às vezes, enxergar isso, cara, de tanta gente bater na mesma tecla, eles vão começar a entender que o mercado é gigantesco, é é um universo paralelo, hoje em dia nem tanto, mas tá, o pessoal tá mais recebendo um pouco melhor, mas é um universo paralelo, eu sempre enxerguei essa galera de games assim como uma coisa muito fora do dia-a-dia do, do -dia comum e a gente tem que aprender com essa galera e, e é isso que eu tento fazer, é sempre do dia-a-dia a leitura disso, é, trabalhar com isso e quando eu posso eu jogo com a galera do... O, a gente tem um grupo chamado PSS, que é os peões do Silvio Santos, a gente <risos> joga a, a, a uma galera do SPt e fazendo, acabamos fazendo mais amigos, jogando e tal. E,
0: sensacional. E, inclusive, sensacional.
1: Os cara, não, inclusive os caras estavam jogando agora lá, então mas jogando, tô, toda noite a gente... Acaba segura, jogando aí, até galera, até segura aí, galera, segura aí, segura é, aí. É, é, antigamente a gente jogava até às 4 da manhã, bicho. Hoje em dia tá todo mundo velho, com filho, aí né? da meia-noite, o nego já tá, oh, falou, é... falou, desliga, meia-noite, então tá sendo o nosso limite, das 10 à meia-noite. Não tem Redbook Segundo. Mas... Assim. Não, não, eu não posso mais fazer isso, não dá. Tá. <risos> tem que acordar no <risos> outro dia e ter reunião e ter coisa, então a gente não para. Então, então é isso, cara, eu acho que game tá sendo a minha, a minha fonte de
0: consumo agora pra, pra alavancar cada vez mais o SPD Games. Justo. Will, estamos caminhando pro final, é, queria que ser a hora do self jabá, Pode fazer jabá se as pessoas querem falar com você, ou jabá dos canais do SBT. O espaço é teu.
1: Legal. É, cara, eu só quero que a galera assista o nosso conteúdo do SBT Games. Eu acho que eu estou fazendo o máximo que eu posso para a gente entregar coisa para o maior número de pessoas que gostam de jogar, que sabem que esse, que esse caminho é muito legal, que gosta mesmo de videogame, que... Que sempre quis ver o videogame os seus jogos preferidos no SBT a gente tá colocando lá, então assim cara, eu, não, eu só quero agradecer principalmente a galera que trabalha comigo ali, o Matheus, que é um cara que tá comigo desde o começo aí no SBT Games, que ele é videomaker na SBT, hoje em dia ele dentro do SBT é o meu braço direito ele, tá dando, ele faz gameplay faz review de games, então assim, é um cara que tá sempre, ele gosta muito de jogar e, e tá sempre comigo nisso Eu sempre pergunto pra ele, sempre falo com ele sobre isso Então é, é... Cara É, é a minha equipe, cara Eu acho que a equipe tá funcionando muito bem a Bianca, o pessoal do, do, da Falco o Stones, o André, o Fanta Esses caras estão tudo junto aí Eu acho que o jabá, o melhor jabá que eu posso fazer aqui É divulgar o trabalho que esses caras estão fazendo Que é SBT Games oficial SBT Games. Procura SBT Games em todas as plataformas digitais Que a gente vai, vai ter alguma coisinha TikTok é, é, Twitch, a Twitch principalmente, cara, é uma, uma, uma coisa que eu tô encantado, assim, que é, que é uma coisa muito legal, dedicada a gamers mesmo, ali você é consegue escolher o que você quer assistir jogando, e tem uma galera muito boa, uma galera que sabe entreter, sabe conversar com o gamer, então, assim, procura a gente na Twitch, tô, a gente tá juntando um time muito legal, no Facebook, no Instagram, procura a SBT Games, que é um conteúdo que a gente tá lutando bastante para fazer direto pro consumidor mesmo, pra pessoa que gosta de jogar
0: videogame. Show. Will, no final, obrigadão pela presença aqui no Game Talks, de verdade. Poxa. Muito legal conversar com você, depois de tanto tempo. E parabéns pelo trampo no SBT, que renda bons frutos e que renda ainda mais views aí, mais comunidade para vocês aí. Pô,
1: digo mesmo pra você, obrigado pelo convite aí, para deixar bem claro que foi o meu primeiro podcast, nunca participei de podcast nenhum. Valeu. Primeira vez que tô participando, muito legal, gostei muito, <risos> espero aí que pinte outros aí pra gente levar... A palavra dos gamers, né? Vamos levar a vontade de ver cada vez mais jogos no, no SBT e outras plataformas.
0: Né? Show. Para você que viu e ouviu até agora, obrigado pelo, pela audiência. É, a gente volta na semana que vem, às, quinta, às quintas, às 10 horas, a gravação do, com o entrevistado da semana. Na sexta-feira, o podcast está no ar Spotify, todas as plataformas que você preferir na, no domingo tem a live às 6 com comentários da newsletter ou seja, toda a curadoria que eu faço da newsletter da semana, com os links mais importantes das notícias do game, dos games que eu apuro, Para que a newsletter caia na segunda-feira na sua caixa de entrada se você ainda não assiste, não assina a newsletter gametalks.gg, é só ir lá e assinar obrigado pela audiência, obrigado por ouvir e ver esse podcast, a gente se vê na semana que vem valeu! Você acabou de ouvir mais uma edição do Game Talks O Game Talks é produzido, gravado e editado por mim, Anderson Costa Se você gostou desse episódio, deixa seu review lá no iTunes com 5 estrelas Para ajudar o podcast a ser mais conhecido por outras pessoas Siga-nos nas nossas redes sociais Todas elas barra Game Talks BR, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn Mande também suas sugestões, elogios, críticas sobre esse episódio e sobre qualquer um outro para o meu e-mail anderson.gametalks.co Fique à vontade para falar o que você quiser sobre Game Talks e para compartilhar esse episódio e todos os outros com quem você quiser. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!